0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. En este programa de Tiempo de Psicología trataremos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana y nos adentraremos en diferentes campos de la psicología y en diferentes problemáticas que se atienden en el día a día en la consulta de un psicólogo. Hoy, en concreto, vamos a hablar de un tema que puede ser especialmente relevante para la Navidad, la soledad. Es verdad que muchas personas se sienten solas, cada vez tenemos una sociedad que genera pues, más individualismo, más eh, que vayamos pues, de alguna manera eh, solos en este camino y de todo eso vamos a hablar. Comenzamos. Bueno, estamos en tiempo de psicología y como he dicho, hoy vamos a hablar sobre la soledad. Eh, y la primera parte podría ser definir la soledad, es decir, para crear, para hablar en este programa pues he buscado la definición que da eh, la Real Academia de la Lengua Española sobre la soledad y eh, la RAE dice que es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, lo define de esta manera y como sinónimos eh, dice que puede ser aislamiento, retiro, abandono, incomunicación, separación desamparo, encierro, bueno, clausura, destierro... Y como, eh, bueno, como contrario sería la compañía, el acompañamiento. ¿no? En esta primera definición de la RAE vemos cómo de alguna manera eh, lo, lo, lo asocia mucho al, al, a la parte social, ¿no? a no tener compañía. Además la soledad también la define como un lugar desierto, como tierra no habitada, es decir, pues un lugar en el que estás solo. Y también una tercera definición que da la RAE es también pesar, melancolía, que se siente por esa ausencia, por la muerte, por la pérdida de alguien o de algo. En este sentido, esta tercera definición de soledad quizá tendría que ver más con el concepto psicológico que a veces podemos eh, dar al tema de la soledad. ¿no? Cuando una persona dice que se siente sola, probablemente vaya acompañado pues, de algunas emociones como la tristeza, la nostalgia, la añoranza, y son emociones que a veces están muy presentes en este tiempo también pues, de Navidad. ¿no? Lo vamos a ir comentando eh, a lo largo del programa. Nadie quiere estar solo, yo creo que esa es una afirmación en en la que todos podemos estar de acuerdo, o al menos no queremos sentirnos solos. Se acercan las fechas de Navidad y muchas personas se ponen tristes porque piensan que quizá no van a estar con sus seres queridos, bien porque los han perdido, eh, bien porque están lejos. Bueno, podemos ver múltiples causas de las que vamos a hablar después en nuestra sección Entrevista al experto. Por eso consideramos que este tema puede ser de interés, eh, la soledad no deseada, que seguro que algunos oyentes lo han visto en algún lugar, ahora se habla mucho de ello, o cómo las personas se sienten cada vez más solas, o incluso de la dificultad para estar solo con uno mismo, que también se ve mucho en consulta, también puede ser un problema de nuestro tiempo. Así que para hablar de todo esto, pasamos a la siguiente sección, entrevista al experto. Entrevista al experto. Muy bien, pues paso a presentar a nuestro invitado de hoy, con el que vamos a hablar sobre este tema de la soledad en tiempo de psicología. Así que presento a Víctor Rodríguez, que es psicólogo general sanitario, es neuropsicólogo y es colaborador habitual también en Radio María, en el programa Psicología y Familia, y trabaja en la consulta privada en Madrid. Así que, eh, buenas tardes Víctor, gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal Cris? Buenas tardes, encantado.
1: <risa> pues nada, feliz sí, de compartir este rato hablando sobre, sobre la soledad, en compañía ¿no? Eh, así que bueno yo creo que la primera pregunta eh, hemos dado la definición de la RAE de soledad pero para ti Víctor ¿qué es la soledad?
2: Pues mira, soledad eh, o sea, tú has hecho alusión a un concepto que, que creo que es clave para hablar de esto de, en el tema de hoy que es la soledad no deseada sobre todo que es que, que es una soledad que, ...que es impuesta, digamos así... ...porque si es elegida no nos hace sufrir... ...oye, pues uno le apetece estar solo... ...porque pues necesita un poco de silencio en su vida... ...o estar a sus cosas... ...y eso claro, eso es incluso placentero... ...pero la soledad impuesta... ...la de el déficit de relaciones sociales... ...que, que, que digamos echo de menos... ...o que me gustaría que fuera de otra manera... Pues ese es eh, el, que, el concepto de soledad no deseada. También hay una cosa que hay que distinguir, que es, una cosa es la insatisfacción con la calidad de las relaciones sociales, que a lo mejor tengo mucha familia, muchos amigos, mucha gente con la que estar, pero son, es, pues a nivel superficial o a lo mejor pues no me da esa satisfacción emocional que quizá yo necesito. Mm. Y luego también puede ser la cantidad de relaciones sociales. Oye, pues es que me relaciono con muy poca gente. Pues a lo mejor, pues no sé, pues con, tengo con mi hijo, con mi marido y con mi...
1: Y poco más. Y poco más, claro. con mis vecinos. Sí, es verdad que cuando se evalúa en psicología el concepto de apoyo social que va... A veces de la mano, de este tema de la soledad o no soledad, o soledad no deseada. Es decir, ¿con cuánta gente en realidad cuento en mi vida? Hay esos dos factores que dices, uno, la cantidad de gente, pero luego la calidad de esa gente. Porque igual puedo tener tres personas a mi alrededor y tan feliz, ¿no? Porque me apoyan, porque siento su cariño, su cercanía, su... O al contrario, tener a 10, pero ninguna de las 10, sentir que me apoyan, que me quieren, que me acompañan. O sea, que, que esas dos partes está está muy bien. Y se habla mucho de soledad no deseada. Es verdad que sobre todo para las personas mayores. El otro día yo en mi centro de salud, por ejemplo, vi un, un seminario, taller, soledad no deseada. ¿no? Yo creo que eh, acompañan un poco a esas personas que sí, que igual eh, no eligen estar solas y sin embargo pues tienen que estar solas. ¿no? Eh, y, Víctor, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que hay personas que les gusta estar solas?
2: Sí. Sí, o sea, a veces es importante porque hay que buscar esa soledad, por ejemplo. En el tema de, del duelo, cuando una persona está pasando mal, pues porque ha fallecido alguien cercano, porque ha tenido una ruptura amorosa, porque ha migrado a otro país. Entonces, el elaborar eso, eso tan importante eh, está pidiendo estar solo y digerirlo de alguna manera. Entonces, eh, no es que me guste en el sentido de que lo disfruto, sino que lo necesito, ¿vale? Mm. Y luego, también es verdad que hay gente que, que se acostumbra a estar sola, ¿sabes? Hay un déficit de habilidades sociales, entonces, oye, pues al final un poco no me gusta, no es lo ideal, pero de alguna manera lo acepto, me adapto y como que ya me conformo con esa soledad. ¿Sabes? También. Luego también hay gente que disfruta su soledad, pues, porque hay una cosa, un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de energía social. Entonces yo, fiesta de nochebuena, veinte 20 personas, y yo me aturullo, y cuando llego ya dos horas allí, digo yo necesito estar solo, y entonces cojo y me voy a una habitación a fingir que tengo que hablar por teléfono y, y, y me busco mi momento de soledad. Entonces, si me gusta estar solo, podemos decir que sí que disfrutan, pero como compensación porque hay mucho ruido. ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí. Hay, hay características también de personalidad, ¿verdad?, que van asociadas, por ejemplo, hay pacientes también o personas, ¿no?, tienen que ser pacientes, pero que, por ejemplo, son más introvertidos, entonces es verdad que llega un punto en el que es que necesitan estar solos, o sea, que yo mismo te lo expresan, necesito estar solo y en silencio a veces, ¿no?, o sea, como que también les satura un poco pues tener que estar en una comida, en una cena, ¿no?, justo ahora que son momentos de encuentros, estar todo el rato pues hablando, o todo el rato escuchando, porque, bueno, pues mmm, pueden estar más tiempo solos, ¿no? O sea, que les gusta esa soledad que dicen, ¿no? Si a lo mejor yo eh, estoy toda la tarde del sábado sola en casa, pero que estoy a gusto, que no me planteo más allá, ¿no?
2: Claro. También tiene que ver con una cosa que es eh, la relación con uno mismo, ¿sabes? Cuando uno, es, cuando uno se lleva bien consigo mismo, estar solo no le no le quita la paz, sí. digamos así. Y hay gente que prefiere mucho más estar en su casa y leer un libro que estar en una fiesta rodeada de gente.
1: Claro, sí, eso también son preferencias conforme sea tu, tu temperamento, tu personalidad, no claro. que no es ni bueno ni malo, podríamos claro. decir.
2: Sí, pero sí que es verdad que al final la gente introvertida, eh, en general, eh, la sobreestimulación le desgasta muchísimo. Y la gente... Eh, la, o sea, la gente extrovertida necesita esa estimulación como para estar en un nivel óptimo de funcionamiento y los introvertidos al final les bloquea tanta estimulación y entonces tienen que buscar sus momentos de... De, de refugio, digamos
1: mm. así. Sí, y ahí es muy importante entender, por ejemplo, puede ser en una pareja o puede ser en, un, en una familia en la que también se entienda y se respete esos momentos en los que uno a lo mejor necesita esa soledad, ¿no? Porque igual a uno también se le fuerza demasiado, ay, dos ratos estás solo, ¿no? Y no te gusta hacer planes, sino Pero bueno, igual cada uno tiene su ritmo ahí, ¿no, Víctor? ¿Crees que eso también hay que encajarlo en la familia?
2: Claro. Eh, hay un problema también que, que fíjate, el, el tema de la soledad es un tema que pensamos siempre en, en, en gente mayor, en ancianos, pero también es un problema que se sabe y se, estu se ha estudiado que afecta mucho a los adolescentes. Entonces los adolescentes necesitan su privacidad, O sea, están en un momento vital también de buscar su identidad y, y su lugar en el mundo. Y entonces la gran queja de los padres es que pasa mucho tiempo solo y es que no se relaciona. Bueno, es que a lo mejor necesita ese tiempo solo, necesita pensar en sus cosas, tomar decisiones internamente y necesita esa soledad. Y a veces no se la damos. No se la damos porque no tiene un sitio en la casa donde estar solo. En el salón está siempre la gente. En el cuarto está siempre los hermanos. En el... Entonces, muchas veces los propios adolescentes lo demandan necesitar mm. estar solos.
1: Sí, sí, y además puede causar un, un agobio, ¿no? O sea, un decir es que no tengo ese momento ni ese lugar para estar solo y lo necesito, ¿no? Porque Al final luego vamos a hablar de ello, pero todos necesitamos también esa, como tú bien has dicho, al final la soledad también nos habla de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Mm. Eh, y en consulta Víctor eh, hay mucha queja sobre la soledad. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es tu, tu percepción así en, en general?
2: Pues mira, sí. Sobre todo estoy pensando en, en el tiempo de confinamiento, cuando hacíamos los psicólogos tanta terapia online, porque era, digamos, eh, estábamos en modo guerra. Eh, lo, la gente con la que yo hablaba, que vivían solos, eh, claro, pueden tener... Digamos, Pueden tener un poco sucedáneos, que es, pues bueno, pues me reúno con mis amigos por Zoom o hago videollamadas, pero al final en el día a día estoy solo conmigo mismo y se me hace muy cuesta arriba, entonces sí que era la, la gran queja. Luego también me encuentro muchísimo eh, en las relaciones de pareja esa falta de intimidad, entonces esa falta de intimidad que percibida genera mucho sentimiento soledad. de soledad. Entonces, no es que no me quiera la persona que tengo al lado, sino que no me siento querido, entendido o validado y me genera soledad, ¿sabes?
1: Ahí Yo va. creo que eso, eso es un punto clave y muy importante porque mucha gente se queja en consulta exacto. A lo mejor no tanto y porque estén solos físicamente, como bien dices, que pasó en, ese, en esa época COVID, ¿no? En la que no había más remedio sino porque no sienten que el otro eh, les acompañe de verdad en esa relación íntima profunda. Eh, incluso es muy fuerte decir que incluso en matrimonios o en relaciones de pareja que no te sientas acompañado por el otro, ¿no? O sea, es como algo, es una carencia también de nuestro tiempo, yo creo, ¿no? El, las relaciones quizás son más superficiales.
2: Claro, esa es una de las causas de la soledad, que es al final eh, las, lo que llaman las relaciones eh, líquidas que es me relaciono con la gente de forma superficial, no profundizo mucho porque me da miedo sufrir, comprometerme y sufrir. Y entonces muchas veces tenemos conocidos, amistades, pero no tenemos amigos realmente, o no tenemos eh, una intimidad mm, profunda con alguien por eso, por, por un poco por la superficialidad. Y, y claro, al final es eso, como no llego al fondo, pues no me siento digamos acompañado como yo necesito
1: estar. Claro, y como todo ser humano, ¿no? Como con esa sed de, de un amor más profundo, ¿no? Quedarnos en la, en la superficie, ¿verdad? Hmm. Eh, ¿Y con qué problemáticas suele estar más asociada la bueno el sentimiento de soledad? Es verdad que al principio del programa pues hemos hablado un poco más de depresión, pero ¿hay algún caso más que se te ocurra eh, en el que las personas se sientan solas?
2: Pues mira... Eh, sobre todo...
1: Bueno, has nombrado también el duelo.
2: Claro, sobre eso te iba a decir. El duelo es... Hay una fase del duelo concreta que es de pasar la, la emoción de la tristeza y que esa tristeza me pide estar solo, ¿sabes? Eh, yo cuando trabajo la tristeza con, con la gente en la consulta, eh, yo siempre les explico que la tristeza tiene dos necesidades emocionales que hay que cubrir. Una es reestructurarme. Estar solo, pensar qué ha pasado. Por ejemplo, eh, fallece un miembro de mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano. Eh, sin, necesito pensar en eso. Y a lo mejor no puedo pensar en eso estando con alguien. Entonces necesito estar solo, necesito a lo mejor llorar, necesito ver fotos, necesito pensar en el tema. Porque al final es está diciendo de, algo de mí, que es muy importante. ¿vale? Pero luego tiene otra necesidad emocional, la tristeza, que es, como estoy débil, necesito convocar a otros en mi debilidad. Claro. Entonces hay gente que gestiona su tristeza de una de las formas. O estoy solo siempre y no me relaciono con nadie o estoy todo el día con gente para no pensar en el tema. Claro, Entonces, y no claro, te
1: permite tampoco elaborar ese claro, duelo.
2: ¿no? Esa es la cosa. Entonces cuando alguien está triste y está siempre con gente, a mí ya me saltan las alarmas de que, es, de que necesita una soledad que, por lo que sea, le da miedo o, o de alguna manera le la está evitando, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. es verdad que, que son esos momentos en los que uno necesita esa soledad para procesar todo eso que le está pasando, lo has explicado muy bien, ¿no? Como, claro, si nos rodeamos todo el rato de gente, a mí se me estaba viniendo un ejemplo también, por ejemplo, de la música, de la estimulación eh, que tenemos también alrededor, ¿no? O sea, al final no te da tiempo a pararte y a pensar y a procesar, oye, ¿qué me ha pasado?, eh, oye que cómo quería yo a este ser querido cómo quiero relacionarme ahora con él cómo o sea claro tantas cosas que, que solo solo ocurren cuando estamos en silencio y solos ¿no aquí podríamos meter también el tema del silencio que a mí se me se me junta mucho también con la con la soledad ¿no hmm y eh, luego por ejemplo también hay personas que tienen falta de habilidades sociales no yo también he visto en la consulta pues a veces eh, eso no personas que, que con esa dificultad de habilidades sociales pues muchas veces no han generado a lo mejor un, eh, un vínculos con, con muchas personas y no tienen un grupo de apoyo y eso a veces pues también les genera un poco de dificultad no o sea puede ser otra problemática asociada a algún trastorno de personalidad también que por su modo de relacionarse con los demás quizá le lleve a que la gente Gente huya de él, ¿no? Como alejar un poco a la gente de esas personas y también llegan a consulta y te dicen, jo, oh, pues estoy solo, ¿no? O sea, y hay veces eh, que es que hay verdaderamente gente que está sola, que luego dices, no, no cuentan con nadie en su vida, ¿no? Y también se me ocurría el tema de la discapacidad, ¿no? Y veces que también las personas con discapacidad, con alguna dificultad. O bien física o bien intelectual, que yo creo que la discapacidad intelectual es muchísimo más y también a veces te aísla mucho más, ¿no? O sea...
2: Claro. Sí que es verdad que la, la discapacidad tanto, tanto, digamos, física... O... Sí,
1: porque, por ejemplo, los sordos... Hmm. Es una, es una discapacidad que te aísla mucho, porque te impide relacionarte con los demás en, en un modo como lo haríamos cualquiera, ¿no? No sé.
2: Claro, es una barrera. Para es una, una barrera, efectivamente. Y, y, sobre todo la discapacidad es un factor de riesgo para la soledad. Entonces, eh, porque claro, mmm, al final, cuando alguien pues tiene un problema, por ejemplo, pues he tenido mmm, pues He tenido un accidente y entonces estoy en silla de ruedas. Pues al principio, en el momento inicial, pues la gente se vuelca mucho en mí. Pero luego al final, según va pasando el tiempo, oye, pues es que adaptarse todo el rato a mis necesidades y tal, pues... Es
1: costoso. Pues,
2: claro, y bueno. entonces suele pasar que al final hay una pérdida de relaciones sociales con los demás. Eh, claro, ahí el problema es eh, no tanto la cantidad, sino la calidad de las relaciones sociales que ya tengo. Eso es importante cuidarlo.
1: Lo que decías, ¿no? Que en consulta se puede trabajar, ¿no? O todos podemos trabajar en mejorar esas eh, amistades, ¿no? Esas relaciones sociales que tenemos, pues cuidarlas, cultivarlas y que sean de, de calidad, ¿verdad? Ah. Eh, y Víctor, ¿cuáles serían eh, las causas? Hemos hablado un poquito ya, yo creo que de, justo has nombrado la adolescencia, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas por las que las personas se suelen sentir solas?
2: Pues mira, mmm, hay una causa que es... Eh fundamental que es eh, las malas relaciones familiares, ¿vale? Entonces, dentro de las causas, porque pues, puede ser pues a lo mejor estar pasando un proceso de duelo, falta de habilidades sociales, que ya hemos hablado, eh, problemas psicológicos que pues me dificultan, digamos, la hmm. parte social. También eh, yo veo mucho en, en, la, en la consulta eh, mala relación con la familia. Entonces, son eh, a veces hay familias que ya el número de hijos... Eh, digamos la, la, la gente tiene cada vez menos hijos mm. entonces donde antes había una familia numerosa en tiempos de nuestros abuelos eh, pues ahora las familias cada vez tienen menos hijos entonces eh, ya es complicado según va pasando la vida pues que esa relación eh, pues yo qué sé, en algún momento me quedo viudo, en algún momento me faltan mis padres y de repente pues ya me veo claro. que se me ha terminado la familia.
1: Incluso a los hijos únicos les pasa mucho esto. yo en consulta también cuando tienes un hijo único, al final hay una parte, no pasa nada, ¿no? Si si uno pues, es hijo único, pues ya está, es así, pero hay una parte de carencia también de apoyo, ¿no? De decir, claro, es que estoy solo, mis padres se van a morir, pero yo luego me voy a quedar solo porque no tengo hermanos, ¿no? Mi familia es como que... Que aquí se acaba, ¿no? Claro. Esa, y luego lo que decías de las malas relaciones familiares, ¿no?
2: Claro, entonces si yo soy hijo único, mi, no tengo primos, o por, pues al final de mi generación pues me relaciono con menos gente y según va pasando el tiempo, pues al final es que mi familia va menguando inevitablemente. Eh, también es verdad que hay un tema que es el de las separaciones y los divorcios. Entonces, si ya tengo un poco, si tenemos pocos hijos y encima mis relaciones de pareja pues no cuajan o por lo que sea, oye, pues también a veces en la vida pues es inevitable que fracase una relación y no, no es culpa de nadie. Pero eh, es otro factor de riesgo.
1: Totalmente, totalmente. Las familias rotas, eh, al final esa sensación también como de mis padres no están juntos. Eh, pero claro, yo quiero estar con uno, quiero estar con otro, pero no satisfaces a uno, no satisfaces a otro, ¿no? Puede ser una causa también de, de soledad, ¿no? Eh, las heridas del pasado, ¿no? Pues a veces el que te hayan hecho daño, por ejemplo, ¿no? El que haya sufrido algún tipo también de pues de maltrato, de abusos, o sea, al final es como que también se te queda ahí como una cierta cierto vacío, ¿no? Eh, soledad. Bueno, eh, falta de recursos personales, que ya hemos hablado de las habilidades sociales, ¿no? También puede ser otra causa por las que las personas se, se sientan solas, ¿no? Porque a lo mejor hay como una dificultad pues, para que decir, oye, pues cuento con estas personas y, 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 y las cuido, ¿no? Bueno, no sé, sí, hay muchas causas, ¿no? Múltiples causas.
2: Mira, hay una causa también que, que, que es importante, que es que vivir en ciudad. O sea, vivir en ciudad es como un factor de riesgo de soledad, ¿sabes? Me parece porque, clave
1: este y no se me había ocurrido, Víctor. Porque
2: Victor. al final eh, la relación entre las personas que viven en ciudad es una relación de semiconocidos. Entonces Totalmente. es como, no eres mi familia, no eres mi amigo, pero te veo porque somos vecinos o nos relacionamos en círculos muy concretos, pero digamos, hay como una distancia y no hay una intimidad profunda. Hay como, pues muchas veces, pues ser colegas. ¿sabes? Amigos del trabajo, pero cada uno tiene su vida. Entonces, el, eh, eso en, en, el, en el campo, o sea, en los pueblos, es más difícil, porque en el pueblo te conoce todo el mundo, conocen a tus padres, conocen a tus, a abuelos. tus
1: abuelos. Entonces mm. es
2: más difícil aislarse voluntariamente o aislarse, digamos, por, mm. por, por circunstancias, porque al final siempre hay, hay más vínculos. ¿sabes?
1: Claro, yo creo que aquí hay un factor súper importante, Víctor, que es cómo la sociedad también nos ha estructurado para que cada vez estemos más solos. Es decir, luego podemos dar unas pinceladas del tema de la tecnología, pero eh, lo de la vida en las ciudades es clave. Yo tengo una abuela que vive en, en un pueblo, en un pueblo pequeño, y está sola, o sea, con 87 años vive sola y está sola. No hay nadie allí de la familia, pero sin embargo, ella es la persona más acompañada del mundo. O sea, están sus vecinas, pero sus vecinas son... Eh, como sus hermanas, o sea, mmm, porque hay un vínculo, es lo que tú dices, se conocen de toda la vida, han visto casi nacer a sus hijos, se han ayudado, si lo han necesitado. Eh, entonces, claro, esa, esa vida en comunidad. Eh, que cada vez estamos perdiendo más, porque nos aislamos, ¿no? Las casas son como cada vez más, pues eso, aisladas, pequeñas, ¿no? Como para vivir, ir a trabajar, como tú dices, sí, los amigos, de, o sea, los compañeros de trabajo, pero al final luego con ellos tampoco creas una... Porque cada uno vive en una parte de la ciudad, ¿no? Entonces tampoco creas una, una comunidad, pues es clave, ¿no? O sea, el tener una comunidad donde poder sentirte pues querido, aceptado, efectivamente.
2: Claro, y hay otra cosa también que es eh, el individualismo occidental, o sea, somos una sociedad que se nos vende un poco que la soledad es igual a libertad, igual a felicidad. Y al final la gente compra eso. Claro, y, por eso no tan, y, la
1: gente no se casa, por la eso la gente, la gente no, no se, tiene hijos. O
2: la gente no se compromete, tiene mucho miedo a la intimidad, tiene mucho miedo al entregar, a entregar algo que arriesgarse a pues sufrir, arriesgarse a que la otra persona les abandone y, y al final muchas veces por una herida de desconfianza en los demás. Entonces yo como que me, me cierro, me subo barreras, entonces me vuelvo muy individualista pensando que ahí voy a realizarme y lo que me di cuenta es, y al final la gente que, es, pues que vive así se da cuenta inevitablemente de que está triste. Claro, ¿vale? de que
1: en el fondo hay una tristeza, un vacío. Y sobre mm.
2: todo porque es que nos necesitamos unos a otros más de los que estamos dispuestos a admitir. <risa> y la gente, y muchas muchas veces lo pensamos, yo incluido, que eso es una señal de debilidad. Y que lo que hace es quitarme la libertad. Comprometerme mm. con las cosas, comprometerme con los vínculos.
1: Efectivamente. Sí, es como un poco el tú puedes hacerlo solo, ¿no? Y no te hace falta nadie más. Mm. Y eso se nos está vendiendo. Muy bien, Víctor, pues vamos a escuchar una canción eh, de la oreja de Van Gogh, que es muy conocida, la de Soledad, la escuchamos y después continuamos con la entrevista. ¡Suscríbete Pues aquí seguimos en Tiempo de Psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de CEU San Pablo y estamos en entrevista al experto hablando sobre soledad con Víctor Rodríguez, que es psicólogo general sanitario, neuropsicólogo y colaborador habitual en el programa de Psicología y Familia, así que nada Víctor, esta canción la verdad que a mí me recuerda un poco también a mi infancia eh, y bueno pues esa... Um, bueno, esa relación que uno también ha tenido de pequeño con, con sus momentos eh, solos. O sea, como que la soledad no te abandona nunca, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, hay que aprender a estar solos. No sé qué te parece también este tema.
2: Sí. Fíjate, además dice una cosa muy interesante la canción, que es que los mayores dicen que de ti me enamoré. Entonces, como que lo que se percibe de fuera es que ella, eh, como que le gusta estar sola. Sí. Pero luego, al final, dice del estribillo, que si entre tú y el amor habrá buena amistad, o sea, al final ella se siente poco querida dentro de la soledad. Entonces, una cosa es lo que ella siente y otra cosa es lo que perciben los demás.
1: Efectivamente, ¿no? Y que a veces hay que luchar también contra esa... Ese, o sea, lo decías muy bien antes de la canción, como que a lo mejor tendemos a querer estar solos, pero pienso que hay una parte de nosotros que es muy bueno también que sea que, que, que aprenda a, a darse a los demás, no a relacionarse con los demás, a, a, a decir, bueno, es que necesito de los demás también para poder vivir, para poder ser feliz, no porque somos seres sociales y al final… Eso también es importante. Pero frente a eso también me encuentro con personas que nunca quieren estar solas. Es decir, lo, lo apuntabas un poco cuando hablabas del duelo, pero es verdad que cada vez más me encuentro en consulta a gente que lo que hace es hacer miles de planes todos los días, tienen su agenda cubierta, pero hasta un punto en el que yo digo, si es que no tienes un rato para estar en tu casa tranquilo no, y no hacer nada… Y por otro lado es como que te dicen, Cristina, es que tengo miedo a estar sola, ¿no? Porque si me quedo sola, entonces pienso muchas cosas. Esto me lo ha llegado a decir a mi gente. ¿Qué piensas un poco de esto, no? De esta dificultad para estar con uno mismo, que al final es lo que decías al principio.
2: Pues mira, esa es la cosa. Que al final la soledad eh, tiene muy mala fama, la soledad. Entonces, eh, nos da mucho miedo. Somos como muy eh, evitadores de, de estar solos. Por lo que decíamos es que es como nos da nos da vergüenza decir que nos sentimos solos es como algo muy que, que me humilla mucho, ¿vale? Sí, o decir Pero, que
1: igual has pasado el fin de semana solo. Yo creo que la gente vuelve al trabajo el lunes, ¿no? Y esto más en nuestra generación probablemente a la gente mayor no le pase tanto esto. Y entonces dices y qué has hecho el fin de semana no nada he estado en casa solo. Buah, eres el pringado del trabajo.
2: Sí, sí, o, estar, ¿no? o de la clase, vamos. Pues estar el viernes eh, por la tarde en casa. ¿Sabes? Yo recuerdo a mi padre en la época de la universidad que se asomaba a la habitación y nos veía y decía, ¿qué hacéis aquí? Y nosotros, <risa> bueno, pues viernes, y decía, ¿pero no quedáis? Pero bueno, qué tristes sois. O sea, a mi padre como para chucharnos, para salir sí, de casa. Sí, sí, sí. Y, y claro, es eso, evitamos estar solos porque nos da miedo. ¿Por qué? Porque probablemente aparece ahí algo que no nos apetece, algo incómodo que puede ser pensamientos negativos, o sea, temas que tengo que pensar que no me apetece pues debería hablarme más con mi madre, debería pedirle a mi jefe un aumento, esos pensamientos que me, negativos que no quiero o aparecen esos sentimientos negativos cuando estoy solo. Porque al final yo puedo mantener a raya las cosas que no me gustan de mí mismo, las puedo mantener a raya un tiempo, pero cuando estoy solo...
1: Mm, aparecen, aparecen, afloran.
2: Y la cosa es mm. no tener miedo de estar solo y escuchar lo que tiene que decirme esa, esa parte de mí. Porque a lo mejor lo que me tiene que decir es, oye, vamos a pensar en eh, el abuelo porque llega las navidades... Eh, falleció por estas fechas y le, eh, reconocer que le echamos muchísimo de menos y a lo mejor lo que tenemos que hacer es ver fotos con la familia y hablar del abuelo.
1: Claro, Pero conectar no, con eso. no también. es como,
2: no, vamos, se, se tapa porque somos así de tristofóbicos también, que es como evitamos todo lo que nos pueda doler. ¿sabes?
1: Claro, efectivamente es una evitación del dolor. Y a mí también se me ocurría en este tema de no estar solos un poco las eh, relaciones también de pareja compulsiva. Hay mucha gente que deja un novio o una novia y automáticamente a la semana está con otra persona, ¿no? O sea, un poco eh, eso también yo creo que es un, un poco un signo de este tiempo, ¿no? O sea, el decir, oye, no me he dado tiempo a procesar o a... O a ver qué ha pasado con esta relación, a ver qué es lo que yo necesito, a ver por qué se ha roto, a ver por qué, qué cómo me quiero yo. O sea, quiero decir cómo me quieren los demás, cómo quiero querer yo a los demás, ¿no? Entonces, eso también quizás un, es bueno, una señal de que la gente no le gusta estar sola, ¿no? Las relaciones también, enganchar una relación con otra, ¿no? De, de pareja, podríamos claro. decir.
2: Eso, eso indica al final que a, a nivel de, de relación con uno mismo, pues uno no, no está a gusto, porque al final necesito siempre de otro para regularme.
1: Una cierta insatisfacción también. Claro.
3: Entonces
2: también un poco el mito de, eh, el mito de necesito a alguien para ser feliz. Entonces buscar también. constantemente por miedo a estar solo. Y también se vive mucho, o hay una creencia así generalizada de que eh, soltero igual a solo. Ah, también. Y no, yo siempre digo, soltero no es solitario. Hay gente que es soltera, que es la gente más acompañada del mundo. Eh, y hay gente en, en pareja que se sienten...
1: Súper solos. Solos totalmente. Sí, eso también es importante, porque es verdad, uno en la vida, quizá por la circunstancia que sea, pues al final está solo, ¿no? Solo en el sentido más eh, físico, ¿no? Vive solo, está solo, pero para nada tiene por qué sentirse solo, ¿no? Si, si es capaz de, de generar esos esos vínculos. Eh, muy bien, Víctor, y estábamos hablando un poquito de esta soledad, pero bueno, ya que estamos en estas fechas en las que vamos a llegar a encontrarnos con muchas personas, ¿no? O con muchas o con pocas, pero con gente al final, ¿cómo podemos acompañarnos? O sea, ¿cómo podemos hacer que los otros no se sientan solos? Porque yo creo que esto también es una misión, eh, bueno, conjunta, ¿no? Porque, oye, si yo sé que alguien se siente solo, ¿cómo puedo acompañarlo? ¿Qué puedo hacer?
2: Vale, pues fíjate, es interesante ahí eh, ver o conocer qué necesita el otro de mí, porque hay gente que acompaña la soledad de los demás como les gustaría a ellos que les acompañaran, ¿sabes? Yo trabajé varios años en una residencia de ancianos y llegaba la noche buena, y entonces me acuerdo de una residente en concreto, una, una señora mayor que, que era un amor, y entonces me decía, por favor habla con mis hijos… Porque el 24 me quieren llevar a la cena de Nochebuena y no quiero ir. No quiero ir porque se hace muy tarde, porque yo estoy acostumbrado a cenar pronto y irme a la cama pronto, porque hay mucho jaleo, porque yo ya no me entero de las conversaciones. Entonces va allí con toda la buena intención de la familia, de la sacamos de la residencia
1: para, para, que, que, no esté sola. para que no
2: esté sola. Y allí se siente mucho más sola. Entonces hablé con la familia... Y entonces yo le pregunté a ella, mmm, Pepita, ¿tú qué necesitas? ¿Qué quieres? Y dice, yo si viene en el 25 conmigo y comemos juntos, me vale. Entonces hablé con la familia y, claro, ellos uh
3: -huh. se,
2: sienten, se sentirían queridos de una manera que a lo mejor no es la que necesitaba su madre,
3: uh -huh.
2: ¿sabes? Entonces hay que primero ver qué necesita el otro, ¿qué necesita el otro? Y yo aquí aludo a los cinco lenguajes del amor, ¿qué necesita el otro? ¿Necesita que le llame por teléfono y hablar y distraerse? Pues a lo mejor es eso, necesita tiempo de calidad, estar acompañado físicamente. Hay gente que está sola que cuando está físicamente con alguien tres horas ya se agota, se cansa y prefiere una llamada de vez en cuando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿qué necesita el otro?
1: Claro, conocer al otro, ¿no? Ver qué necesita, incluso preguntárselo. Yo creo que preguntárselo
2: también directamente. a veces
1: hay miedo, ¿no? A, Oye, y tal y qué quieres, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué te apetece más hacer, ¿no? Es más, quedar a tomar un café o es más, eh, pues nada, simplemente te llamo, o estamos un rato o te acompaño al médico, ¿no? Porque es que a veces no tiene que ser una, un plan social como tal, ¿no? sino algo, algo, lo que necesite el otro, efectivamente. Qué buen ejemplo este que, que has puesto. Y crees, Víctor, hablabas de la familia, ¿no? Yo creo que un tema clave también. ¿Crees que es necesario crear más redes de apoyo? Eh, y bueno, si la familia es, es un pilar importante, ¿no? ¿Cómo también fomentar esas buenas relaciones familiares?
2: Claro, la cosa es que siempre intentamos intervenir como ya todo lo pasado. Entonces, bueno, ahora que la persona se siente sola, ¿cómo hacer para que se sienta acompañada? Y a lo mejor ahí tenemos poco margen de maniobra.
1: Claro.
2: Entonces, eh, habría que ver, oye, ¿por qué esa persona acaba sola? ¿Por qué esa persona no se habla con su familia? ¿Por qué esa persona, mmm, los ir hijos… Ir a las
1: causas.
2: Claro, ir a las causas. Y muchas veces es tema de prevención, que es eh, cuidar las relaciones antes de que ocurran todas estas cosas. ¿Sabes? Hay un concepto que dice que las que las relaciones, las amistades, las relaciones de familia, o se cuidan o se descuidan. No hay término medio. Uh -huh. Entonces, si damos por hecho que la relación con mi madre va a estar siempre bien porque es mi madre, pues algo estamos haciendo mal. Entonces, o cuido esa relación, o riego esa planta, o se seca.
3: Claro.
2: Entonces... ...muchas veces de aquellos polvos, estos lodos... Eh, ...gente mayor que es, pues está sola... ...¿por qué? Porque no se habla con los hijos... ...pero ha pasado algo... ...no, es que nunca crearon... ...una relación estrecha... ...entonces sería sí. más prevenir ellos. ...prevenir,
1: efectivamente... no o sea, uh -huh. ...yo creo que es un buen momento quizá de... ...ahora que estamos en, ya... A, ...a las puertas de la Navidad... no ...de decir oye, ¿qué puedo hacer yo para cuidar mis relaciones personales? ¿no? O sea, para eh, incluso estar atento si alguien se siente solo, porque igual no podemos prevenir la soledad de los demás, porque las causas son múltiples, como hemos dicho, pero igual sí que podemos poner nuestro granito de arena para cuidar y cultivar esas relaciones que tenemos y hacer que, que sean más profundas, más verdaderas, más. porque yo ahí sí que veo una dificultad real, más en la gente joven, pero bueno, igual también en la gente mayor, ¿no? en base a qué establecemos nuestras relaciones personales. ¿no? que este otro punto también mm, interesante que tiene que ver con eh, bueno con, con el concepto de intimidad que decías ¿no? con el concepto de qué comparto con el otro es que si comparto solo una afición entiéndeme está bien compartir aficiones ¿no? pero si mi unión con el otro es solamente eh, que jugamos al pádel juntos no o que bueno vamos a echar la lotería juntos o que yo qué sé pasamos un rato de gimnasia juntos pues claro, es, está bien, porque sí, es, en ese rato me hacen compañía, pero claro, no profundizas en esa relación, ¿no? O sea, habría que ir como un paso más allá en esa en esa amistad, ¿no? en esa
3: relación.
2: Claro, al final eh, los, las aficiones, los gustos, lo, las, las cosas comunes, digamos, puede ser el primer encuentro, el primer, eh, digamos, manera de iniciar, pero al final eso o se acaba, de, se acaba profundizando... Eh, y compartiendo valores o es que al final va a ser muy superficial, ¿sabes? Claro. Porque muchas veces, yo me acuerdo también eh, cuando era más joven, me acuerdo un grupo de amigos que, que bien me lo paso con este con este grupo de amigos, como me río, como tal, como pase más de dos horas con ellos ya me siento, no, no, no siento vínculo. Claro. ¿Por qué? Pues porque es muy superficial claro, y no profundizo.
1: Claro, yo creo que habría que hacer eso, ¿no? ese ejercicio de pensar en cómo puedo profundizar en mis relaciones personales, ¿no? Sí. Y bueno, yo sí que quiero pues, terminar también diciendo, ¿no? Pues que al final los cristianos nunca estamos solos, ¿no? Yo creo que las personas eh, con fe, ¿no? Ya que estamos aquí pues en esta en Radio María, pues yo creo que las personas que tenemos fe, al final hay una parte que, bueno, que sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una compañía, bueno, la más importante, ¿no, Víctor?
2: Claro, es que aquí, aquí está el tema. O sea, los cristianos incluso creo que es sano que busquemos la soledad, porque al final es la única manera también de escuchar y, y de pues encontrar esa trascendencia. Eh, fíjate, si me permites una pequeña experiencia, yo de adolescente tenía pánico estar solo, pero pánico. ...y siempre me rodeaba de gente... ...relaciones a veces muy superficiales... ...muchos amigos de amistades... ...mucho... ...mucha gente con la que estar... ...pero poca gente... ...con la que tener intimidad... ...hasta que... Eh, ...tuve una experiencia... ...en la que me vi solo... ...solo de... ...pues... ...una ruptura... ...con una chica... ...con 16 años... Eh, ...pocas... ...mis amistades... ...bueno... ...pues... ...la gente falló... ...digamos así... ...y entonces... ...ocurrió lo que yo me temía... ...que era estar solo... Bueno, pues es que mucha, esa soledad, esa no tener nada satisfactorio, ese verme mmm, totalmente solo. Solo,
1: eh, ese vacío, fue, desnudo, ¿no? O sea, como claro, esa soledad. Ese
2: sí. fue el lugar de encuentro en el que yo me sentí querido, me sentí conocido y me sentí amado por alguien, por algo que yo no podía comprender. Pero tuve un encuentro... Muy personal. Entonces, al final, ese encuentro que tuve yo con Dios en esa, en esa soledad, de repente pasó una cosa que yo tengo ahora 34, ¿vale? Desde los 16 no me he sentido solo nunca. Y mira que a veces ha habido idas venidas de gente, pero esa certeza de que, oye, un cristiano no está solo nunca, nunca, porque hay alguien más, hay alguien más mm. que le conoce, que le ama y sobre todo que le, que le acompaña. La ¿Vale? eso. Entonces, Bien, gracias, eso, Victor. eso al final la, la, la gente que tiene, la gente que tenemos fe, pues es una certeza que tenemos en el corazón. A veces mm. no se sabe explicar, a veces no se sabe transmitir, porque muchas veces pertenece a la intimidad. Pero al final hay una cosa que pasa mucho que es quiénes son los oyentes de esta cadena. De, esta, de la Casa de la Virgen, pues mucha gente que se sentía muy sola y empezó a escuchar y empezó a sentirse vinculado con los voluntarios, los los programas y, y entonces encuentra en Radio María el lugar en el que mi soledad se me acaba, se ha, se ha, eh, sa, se ha sanado mm -hmm. y puedo vivir solo y estar en mi casa y vivir solo y tal, pero al final no me siento solo. No porque... te
1: sientes solo. Mm -hmm. Eso. que es una clave muy importante de la vida cristiana te agradezco que hayas compartido el testimonio eh, personal pero es verdad no porque también nos puede ayudar a, a pensar y a reflexionar en este tiempo de Adviento y ya tan cercanito tan cercano a la Navidad que al final hay alguien que, que se ha hecho hombre por nosotros, que está ahí y que está con nosotros siempre, ¿no? Así que gracias, Víctor. Muy bien, pues nada, pasó... Pues nada, voy a despedir ya a Víctor, que ya hemos cumplido con el, con el tiempo, así que despido a Víctor Rodríguez, que es psicólogo general sanitario, neuropsicólogo, colaborador habitual en el programa de Psicología y Familia, así que gracias por estar con nosotros, Víctor. Un placer. Seguiremos, te seguiremos escuchando en otros programas y conmigo también, igual. Pues
2: estupendo, todas las veces. <ríe>
1: Muy bien, pues nada, y hilando con esto que ha dicho Víctor, que ya lo despedimos en la entrevista, vamos a... También a escuchar pues, un mensaje que nos tiene que dar, en este caso Mónica, sobre Radio María. Eh, Sabéis que Radio María pues se sostiene completamente pues por voluntarios, eh, por donativos de las personas. O sea, no hay ningún tipo de, de financiación. Y bueno, es la Virgen la que va sosteniendo este, este proyecto para que el Evangelio llegue a muchísimas personas. Así que lo escuchamos, los modos que tenemos también de poder colaborar en este tiempo de, de Adviento y en este tiempo de generosidad.
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Educar en un mundo loco. Pues ya comenzamos con nuestra sección... ...Educar en un mundo loco, con Daniel Lozano. Hola Daniel, buenas tardes.
4: Hola Cristina, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues hoy vamos a hablar... Eh, ...sobre el patriotismo, es una virtud... Curiosa. Es curiosa, pero
4: vamos a intentar explicar el sentido que tiene como, como Nos virtud. vas a
1: sorprender, me imagino.
4: Bueno, lo intentaremos.
1: Muy bien, pues nada, lo primero cuéntanos que, cómo se define esta virtud.
4: Sí, eh, como venimos haciendo a lo, a lo largo de, de esta sección, eh, tomamos siempre la, la definición que da David Isaacs en su libro Educar en las virtudes humanas, y en este caso, cuando define el patriotismo lo hace así. El patriotismo reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el honor y servicio debidos, reforzando y defendiendo el conjunto de valores que representa, teniendo a la vez por suyos los afanes nobles de todos los países. Quizá a algunos les sorprenda esta virtud, eh, el patriotismo como virtud, pero bueno, santo Tomás la incluye dentro de la virtud de la piedad, que es la que regula las relaciones con los padres y con la gran familia. Dice que después de Dios y los padres, la patria es a quien más debemos. Y esta noción eh, se amplía con el patriotismo, ya que se refiere también a las relaciones individuales que tiene un individuo con su patria. La patria es la que asegura al individuo las condiciones necesarias para su desarrollo intelectual, moral, social, económico, y digamos que es de justicia reconocer lo que la patria te ha proporcionado y lo que te da, y actuar en justicia con ella. Entonces esto lo que es lo que da sentido a, a la defensa y a la protección de, de unos valores o de esos valores que, que están representados en la patria frente a influencias externas que puedan ser perjudiciales o que puedan amenazar esos valores. Eh, esto no se puede quedar en un mero digamos, sentimiento nostálgico, ¿no? en, en ese sentido no sería virtud. Para que sea virtud lo que tiene que implicar es ese compartir un conjunto de valores comunes que nos van a permitir buscar una situación mejor, una mejor, eh, una mejora en la sociedad o una defensa de esos bienes que se han logrado a través de, de la historia. Y esto pues, se, se ve claramente, o sea, se ha vivido muy claramente en periodos de guerra, ¿no? cuando esos valores o esa eh, organización eh, social estaba amenazada por una influencia o por un poder externo a, a, al nuestro. Pero eh, bueno, en tiempos de paz, pues también se puede se puede ejercitar esta esta virtud y se puede hacer, pues podríamos englobarlo pues en el trabajo hecho con responsabilidad en la lucha para conseguir una sociedad más justa, en eh, uh -huh. la paz, el respeto por la tierra, por las instituciones, por las costumbres, por la, por la historia, uh -huh. etc. ¿no? También se hay que llevarlo también a la, a la iglesia. ¿no? Es, 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 un, es un concepto que también se aplica al respeto y amor debido a la iglesia, como madre que es, como educadora de la vida sobrenatural y también como principio vital de la sociedad humana. Podemos comentar con curiosidad que este triple... Eh, de ver a, a la iglesia, a la familia y a la patria, pues antiguamente se manifestaba incluso en la vida familiar. El hijo mayor era el que heredaba, eh, digamos, los bienes de la familia y los demás hijos, pues o, normalmente se dedicaban o al, o al ejército, al ejército ¿no? a la vida uh -huh. religiosa, uh -huh. etc. ¿no? Luego, bueno, pues contra el patriotismo podríamos eh, citar el vicio del cosmopolitismo, que es la indiferencia hacia la patria, que supone, pues, en última instancia, una despreocupación por el bien común. Y en el otro lado tendríamos un nacionalismo que podríamos llamar extremo, que se entiende pues, como un interés exclusivo en lo, en lo que es propio ¿no? y un desprecio, ya sea con palabras o con obras, a, hacia, lo, hacia los demás.
1: Sí, la definición que estabas planteando, me, se me venía la palabra el bien común, ¿no? La búsqueda del bien común tiene mucho que ver también con esta virtud, me imagino.
4: Eso es. es el, tiene que ser la meta última de, del patriotismo.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Y cómo educamos esto en los niños?
4: Pues en el caso de los niños, la educación del patriotismo supone dos cosas que, bueno, se pueden inculcar desde, desde pequeños. En primer lugar, es el desarrollo de la capacidad intelectual eh, que permita actuar con justicia en función de unos valores reconocidos. Y en segundo lugar, es el desarrollo digamos, más afectivo uh -huh. hacia pues el lugar de nacimiento, que poco a poco pues se va empleando a, al municipio, a la región, y en última instancia pues también a la nación. ¿no? En este caso, el deber de los padres es que los hijos vayan aprendiendo qué valores eh, están presentes en el entorno más inmediato. Y esto es lo que les va a ayudar a sentirse unidos a todos aquellos con los que comparten esos valores y, y ese entorno. Esta unidad eh, pues está producida al final por una experiencia común y puede empezar a inculcarse pues, en el conocimiento de la naturaleza, ¿no? pues los ríos, los montes que hay en, en, en la zona donde vivimos y ir creciendo hacia otros aspectos pues culturales, la historia local, los grandes personajes, las costumbres, eh, los bailes, mm. la, la gastronomía.
1: Sí, es como conocer también todo eso muy bien, ¿no? para poder también sentirte sentir ese afecto hacia tu tierra, ¿no? hacia tu, tu patria
4: eso es y no es solo el conocer ese patrimonio digamos que tenemos en común sino también pues el saber transmitirlo a los demás para ello pues los padres pueden facilitar este encuentro con, con, con este patrimonio llevando a los hijos a museos eh, con libros adecuados hablándoles de, de la historia contando las grandes gestas también los grandes errores porque también de esos hay que aprender y pues para transmitirlo pues una cosa muy sencilla es pues cuando viene un familiar que es de otra de otra ciudad o de otro de país pueblo pues eh, hacer una un paseo, dar un paseo y ir contándole pues la, las cosas que tenemos que son propias o autóctonas ¿no? también pues los, los eh, intercambios escolares que se hacen con otros países también pues es una buena oportunidad de que los niños y los jóvenes puedan eh, digamos, explicar eh, las cosas que, que tienen en su en su entorno y este cuidado de lo propio pues se manifiesta también pues en el orden y en, en la, y en la limpieza no pues en no tirar papeles al suelo no pintar las paredes porque eso al final pues también contribuye al, al bien común
1: claro es cuidar también lo que lo que tenemos cuidar esa este pues nuestro país nuestra nuestra ciudad nuestra casa nuestro uh -huh. entorno sí. nuestro entorno y cómo educamos el patriotismo en los adolescentes porque los niños eh, es de una manera y cuando son un poquito más mayores qué hacemos
4: bueno los jóvenes ya se dan cuenta de que en la práctica pues no siempre hay una búsqueda del bien común ¿no? y, y en la sociedad pues hay fracciones en las que algunos grupos pues buscan sus propios intereses a, a costa de los demás no en este contexto lo que podemos hacer es pues, que vean que para que haya una estabilidad eh, económica en un país pues cada uno debe trabajar de forma responsable eh, pensando no solo en derechos legítimos sino también en los deberes propios que tenemos hacia los demás. ¿no? Para que haya justicia pues que cada uno debe cumplir con las leyes comunes siempre que estas leyes sean justas y por lo tanto pues hay que pagar impuestos hay que respetar las normas de circulación hay que bueno, pues también participar ¿no? en iniciativas que favorezcan ese bien común, como asociaciones de padres, asociaciones de vecinos o en el, el propio gobierno local. Y en tercer lugar, pues para que haya paz debe haber caridad entre los miembros de la sociedad, pues caridad con el vecino que hace ruido a la hora de la siesta, <risa> eh, pero también pues poniéndonos de acuerdo ¿no? para lograr mejoras o, o para defendernos de cualquier acto violento que, que pueda perjudicar la paz.
1: Muy bien, y como padres y educadores ya nos has dado alguna pista, pero ¿qué más podemos hacer para, bueno, para fomentar esta virtud del patriotismo, para amar a nuestro a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra eh, a nuestra tierra?
4: Pues bueno como siempre decimos el primer el, lo primero que podemos hacer es dar ejemplo ¿no? y no estar siempre quejándonos de, de, las, de lo mal que va el país de, de todo es un desastre no así que no bueno al final el, el patriota digamos es el que critica pero pone también pues los medios para, para criticarlo para corregir lo que ha criticado no o sea es, es al final una crítica constructiva también pues podemos enseñar a respetar los símbolos propios de la nación a escuchar el himno con atención la bandera hablar con ilusión de la historia a participar en en las fiestas, ¿no? y luego pues, alegrarse también de los actos simbólicos que se hacen y que pues, nos pueden ayudar a sentirnos miembros de una patria. Así es una fiesta nacional, el éxito de un deportista en el extranjero, un logro científico que, que consigue una universidad española, o pues, un programa de televisión que hable sobre las distintas regiones del, del país. ¿no? De esta forma, pues, los hijos van a reconocer que lo que la patria les ha dado y lo que les da, y podrán esforzarse personalmente, para que esa patria sea lo mejor posible. Y como hemos dicho antes, pues es también eh, estar abiertos a conocer los logros y los valores que tienen otros países. Y esto, pues para los hijos, va a suponer tener una curiosidad eh, sana de aprender de los demás y también pues ver qué podemos ofrecer a los demás, ¿no?
1: La verdad que es una virtud interesante que se vincula mucho con lo que hemos estado hablando en el programa sobre la soledad. A veces decíamos que en la soledad también se da porque tú no te sientes parte pues, de una familia, de un grupo, de... y al final también sentirse parte de, de un país pues también es un, un modo de, de vincularte no y de no estar solo, de decir, oye, yo no estoy solo contribuyendo aquí en mi vida, ¿no? sino que hay un, un bien común. Muy bien, Daniel, pues ¿hay algo más que nos quieras decir de esta virtud del patriotismo?
4: Sí, para mí un ejemplo de patriotismo llevado dentro de la iglesia sería el de los santos. ¿no? Podemos tener mucho cariño a, a los santos de nuestro país, pero la verdad es que sentimos como propios pues otros santos más lejanos, pues como el padre Pío, como Santa Teresita, como San Martín de Porres, ¿no? cada uno tiene sus santos preferidos, y, y o lo, los mártires de Japón, ¿no? por poner otro ejemplo. ¿no? Y, y la verdad es que los sentimos como propios, en primer lugar por la universalidad de la iglesia, pero también pues, por su ejemplo ¿no? y por todo el bien que han hecho a la Iglesia y al mundo.
1: Muy bien, Daniel. Pues Muchas gracias por, por preparar esta sección de, de Educar en un mundo loco, hablando sobre el patriotismo. Y me despido de Daniel Lozano, a quien presento. Daniel Lozano, que es periodista y publicitario, trabaja en esta casa de Radio María y además es padre de familia. Así que gracias, Daniel, por estar con nosotros.
4: Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: Muy bien, pues aquí termina este programa de Tiempo de Psicología dedicado a hablar sobre la soledad. Eh, agradecer a todos los que han formado parte de este programa, a Víctor Rodríguez, que es el psicólogo que nos ha acompañado, a Daniel Lozano por la sección Educar en un Mundo Loco y a todo Radio María. Les recuerdo que pueden encontrar los podcasts del programa en la web de radiomaria.es y además en Spotify también está el programa de Tiempo de Psicología y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.radiomaria.es Les recuerdo que el próximo programa será el día 5 de enero, la Noche de Reyes, hablaremos de eso, de la magia eh, de los reyes y les animo a seguir escuchando Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.